0: Na 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 Aquí Natalia Trujillo a la Doctor On Salt En este espacio encontrarán narraciones sobre asesinos seriales famosos no tan famosos Hechos misteriosos sin resolver porque hashtag On salt. Así que prepárate para quedarte más confundido de lo que ya estaba sobre este mundo Na 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 Porque hashtag On salt. Hashtag Glaze Hoy les traigo un caso que la neta sí se queda como hashtag unsolved. Es un caso que por muchas décadas se ha estudiado, sin embargo, no hay una respuesta que corrobore realmente qué sucedió. Les traigo el caso de Glico Morinaga, también conocido como el caso designado Metropolitano 114, y también como el caso del monstruo de las 21 caras. El alias de monstruo de las 21 caras. ¿Se refiere a la persona o personas que cometieron estos crímenes? ¿Realmente las autoridades no pudieron corroborar el número de personas que estuvieron involucradas? Sin embargo, mis hipótesis es que si fueron más de dos, simplemente por los acontecimientos. O sea, no se me hace posible que una sola persona pudiera planear todo lo que pasó. El alias del monstruo de las 21 caras... Surge de una novela de Edogawa Rampo. Era una novela sobre detectives y justamente el villano era el monstruo de las 21 caras. Entonces, estas personas toman ese alias porque además ellos mandaban cartas a la policía, guys, y a varias empresas, firmando justamente con ese alias. De ahí el nombre. Y bueno, guys, hashtag prosigo. El caso Glico Morinaga empieza justamente el 18 de marzo de 1984, aproximadamente a las 9 de la noche. Dos hombres que estaban enmascarados y armados con una pistola y un rifle. Para esto hay varios testimonios, güey, que dicen que realmente la pistola y el rifle eran de juguete. Sin embargo, otros testimonios afirman que si eran armas reales. Son cosas que no se sabe a ciencia cierta, pero pues corren los rumores de que realmente no eran reales pues estas armas. Sin embargo, porque hashtag consult. Bueno, los hombres enmascarados querían ingresar a la casa de saki Glico. Saki Glico era el presidente de una empresa súper importante, justamente la empresa Glico. Entonces, al lado de su casa estaba la casa de su madre, Yatsuchicha Yochi. Ay, disculpen mi japonés, Grace. Ella, esta señora de 70 años, que como les digo, está en su casa al lado justamente de Glico, se ve interrumpida por unos delincuentes. Entran a la casa, la atan y cortan la línea telefónica. ¿Para qué hicieron esto, Gleis? Lo que buscaban era la llave de la casa de su hijo de al lado. Gleis, yo en este punto me pongo a pensar que la neta es que este Glico, como era el presidente de una empresa importante, obviamente pues estaba vigilado. Entonces se me hace muy curioso cómo estos delincuentes sabían que en la casa de la mamá había una llave para la casa de Glico. La neta es que yo creo que era alguien quizás cercano o alguien que realmente sabía investigar qué pedo, güey, O simplemente los mandaron a investigar. Pero bueno, estos criminales le quitan la llave a la señora y entran justamente a la casa de Glico. Se podrán imaginar que sí había un sistema de seguridad, güey, pero en ese momento probablemente no estaba prendido pienso yo. Habiendo entrado a la casa de Glico, los dos hombres enmascarados lo primero que hacen es atar a la esposa Miquieco de 35 años y a su hija mayor Marico de 7 años de edad. Mikieko inmediatamente les ofrece dinero a los criminales y uno de ellos le responde Cállate, el dinero es irrelevante en este caso. O sea, ¿veis? al principio supuestamente los criminales no van ...por alguna razón monetaria. Atan a estas personas... ...y cortan las líneas telefónicas... ...de esta casa también. Los dos enmascarados... ...empiezan a buscar por toda la casa a Glico. Glico se estaba bañando... ...y justamente... ...lo secuestran, Grace. Así como lo escuchan desnudo... ...lo sacan de su casa... ...y Glica... ...es llevado a un almacén... ...en Ibaraki, Osaka. Al día siguiente llaman justamente al director de la empresa en la ciudad de Takatsuki y solicitan un rescate por glico de mil millones de yens. Algún pedo así, o sea, es un chingamadral de dinero, ¿no? Además de esto, ellos piden 100 kilogramos en lingotes de oro. O sea, ¿qué es. Probablemente la empresa sí tenga chingos de dinero, pero la neta es que pedían cifras increíblemente millonarias. Sin embargo, tres días después de solicitar el dinero, este Glico logra escapar del almacén en la cual estaba secuestrado. Grace, la neta es que Glico solo, pues digamos que duró secuestrado tres días. Lo interesante aquí, a mi parecer, es que si sí solicitan dinero, pero... Al principio no lo tomaban como algo relevante, así como le dijeron a la esposa de Glico. Además, también estos criminales, yo creo que sí habían planeado las cosas y el hecho de que Glico pudiera escapar tan fácil, pues se me hace como que hashtag sospechoso. Sin embargo, así sucedió. Pero Grace, esto es solo el inicio de todas las cosas extrañas que posteriormente pasarían. Entonces, güeyes, porque hashtag prosigo, el 8 de abril de 1984, el monstruo de las 21 caras envía una carta a la policía. Así es, güeyes, así inicia una, digamos que, sesión de cartas, güeyes, de estas personas, tanto a las autoridades como a varias empresas. La carta decía así, para los tontos de la policía japonesa. Eres estúpido. Hay tantos de ustedes, ¿qué diablos están haciendo? Si son verdaderos profesionales, intenten atraparme. Hay demasiada desventaja, así que te daré una pista. No hay compañeros en los parientes de Glico, ni en la policía, ni en el cuerpo de combate. El coche que utilicé es gris. La comida que le di a Glico mientras estuvo... En cautiverio, se compró en Dayegi. Si quieres nueva información, pídela en el periódico. Después de contarte esto, deberías atraparme. ¿O acaso debo secuestrar al director del jefe de la policía? Esta carta, Weiss, es la primera que manda el monstruo de las 21 caras. Y justamente se le llama así porque es la primera que firma con este alias. Esta carta también le señala a la policía el color del vehículo que habían conducido mientras secuestraban a Glico, el supermercado en el cual habían comprado la comida utilizada para pues alimentarlo durante el secuestro. Aunque estas pistas no sirvieron de tanto para las autoridades, o sea, realmente no pudieron enfocar en ninguna persona específicamente. Los intentos de amenazas y todo ese pedo contra Glico no terminan justamente con la fuga de su secuestro, ¿no? Empiezan con esta carta y el 10 de abril se incendian varios vehículos en el estacionamiento de la empresa de Glico. ¿veis? Por eso yo pienso que no creo que una sola persona haya logrado todo este pedo. O sea, empiezan con un secuestro, luego con cartas y posteriormente con incendio de vehículos en el estacionamiento de la empresa. El 16 de abril se encontraron un recipiente de plástico que contenía ácido clorhídrico, y justo al lado de ese recipiente había otra carta Waze, también amenazadora, sobre glico. De esta carta Waze realmente no encontré tantos datos como la otra que fue más pública, sin embargo, pues sí señalan que también eran amenazas contra la empresa y contra justamente el presidente Glico. Mientras esto sucedía, el monstruo de las 21 caras también envió cartas a varias empresas y a los medios de comunicación, porque hashtag así tiene que ser. Las cartas que mandaba a los medios de comunicación se burlaba de los esfuerzos de la policía por capturarlos. Un extracto de estas cartas estaban escritas Aparentemente en otro tipo de dialecto, ¿sí? sin embargo, la traducción va así. Queridos oficiales de policía tontos, no digan mentiras. Todos los delitos comienzan con una mentira, como aquí dicen en Japón, ¿o no lo saben? Otra carta enviada por el monstruo de las 21 caras se recibe el 23 de abril. Esta carta es enviada a los periódicos Sankei y Mainchi. Y también a una comisaria de policía. Siempre güeyes, o más bien son cartas repetidas. Estos criminales decían, para los tontos de la policía, no deben mentir. Si mientes, robas. También esto envié a la policía de Coshin. Dejen de mentir, no escondan cosas, porque se quejan. El recipiente de plástico utilizado fue un pedazo de basura de la calle. Firma el monstruo de las 21 caras. Supongo que se refería al recipiente que encontraron con ácido clorhídrico. El monstruo de las 21 caras continuó mandando cartas. Otra carta la manda el 10 de mayo. Justamente esta carta sí es directa a la empresa de Saki Glico. Tras su secuestro y fuga, la carta decía había mezclado dulces de la compañía por un valor aproximadamente de 21 millones con soda de cianuro de potasio gays. O sea, imagínense la gravedad del asunto. La empresa Glico, que es de alimentos y de dulces, estaba siendo amenazada por un criminal o criminales diciendo que habían hecho una mezcla de cianuro de potasio gays en los dulces. Además, amenazó con poner esos dulces en los estantes de todas las tiendas. Empieza la investigación y, de hecho, no se encuentran estos dulces envenenados. Sin embargo, los productos Glico de esa época se retiraron de las tiendas, lo que provocó más o menos una pérdida de 20 millones weis, y básicamente el despido de 450 trabajadores a tiempo parcial de la empresa por la gran cantidad de pérdidas de esos dulces, güeyes, pero la neta es que ¿cómo se iban a arriesgar después de todas las cartas de amenaza de un secuestro real, de incendios de vehículos, güeyes? Pues la neta estaba muy difícil que pudieran ignorar una amenaza así, güeyes, porque de ser cierto, nada más imagínense el gran porcentaje de personas que pudieron haber pues salido pues lesionadas, ¿no? Envenenadas y todo ese pedo. Después de esta terrible experiencia, Glico informó una disminución total en ventas, aproximadamente 130 millones, güey. O sea, la empresa realmente perdió bastante dinero y alimentos. El 26 de junio del mismo año, el monstruo de las 21 caras emitió un mensaje proclamando... Que perdonaba a Glico. Y con esa carta, weiss, cesó el posterior acoso a la empresa. ¿Por qué, weiss? O sea, ¿por qué en ese momento estos criminales deciden hashtag perdonar a Glico? Pienso que debió ser algo personal. Pero la neta es que, por más que han investigado este pedo, pues no se sabe realmente una razón específica de por qué eligió esta empresa. En el momento en el que hashtag perdona Glico, el monstruo empieza a extorsionar otro tipo de empresas, weis, la Muray Ham y House Foods Corporation. Empieza entonces amenazas iguales, pero a otras empresas. Empezando en octubre de 1984, una carta dirigida a otra empresa, Moms of the Nation, y firmada de nuevo por el monstruo de las 21 caras, es enviado a las agencias de noticias con una advertencia similar a las enviadas a Glico. Afirmaron que 20 paquetes de dulces de morinaga se habían mezclado con cianuro de sodio mortal. Posterior a recibir esta carta, la policía empieza a registrar las tiendas en las ciudades güeyes, o sea, en todos lados, y encuentran más de una docena de paquetes letales güeyes, de Morinaga Chocoballs y Angel Pie, antes de que alguien fuera envenenado. Esta vez, la amenaza sí fue real. De hecho, qué bueno que se pusieron a investigar todo este pedo, porque sí habían puesto... Dulces envenenados. Estos paquetes que recolectaron... Tenían etiquetas. Las etiquetas decían... Peligro. Contiene toxinas. Estas etiquetas, weis. Hashtag punto curioso. Hashtag punto misterioso. Y hashtag punto importante. De, fueron puestas por ellos. O sea... Realmente creo que querían llamar la atención, weis. Porque... Ellos mismos en los dulces pusieron que contenían toxinas. En febrero de 1985 se encontraron más dulces manipulados, para un total aproximadamente de 21 productos letales. Hasta ese momento. Continuando con este pedo, porque hashtag prosigo, el 1 de noviembre de 1984, una carta amenazante Llega a la casa del vicepresidente Morinaga Deiri, Mitsu llamada Esta fue una larga lista de cartas de extorsión y acoso enviadas a varias empresas de alimento japonesas por una banda criminal que nuevamente se hace llamar el monstruo de las 21 caras, porque hashtag consulte. La carta decía, «Al presidente, viste nuestro poder, ¿verdad?» Si nos desobedeces, destruiremos tu empresa. Ellos te matarán. Decide si quieres darnos dinero o quieres ver a tu empresa destruida. El periódico del 5 o 6 de noviembre usa personas desaparecidas. Como dijimos antes, queremos 200 millones de yens. Atentamente el monstruo de las 21 caras. Bueno, güey, esta carta que hashtag no tuvo tanto sentido, así fue traducida. Creo que básicamente era una amenaza porque querían 200 millones de yens. Eso es lo que no entiendo, güey. Como este pedo empezó con un secuestro, ellos decían que el dinero no era relevante en este pedo. Sin embargo, luego lo único que hacen es pedir y pedir dinero, güey. Y cuando se les ocurre... CESAN TODO EL PEDO Así que güey, Es un caso Porque hashtag unsolved. Posteriormente a recibir estas cartas El 6 de noviembre de 1984 Morinaga Decide hacerles caso A estas personas La carta que había mandado El monstruo de las 21 caras Se refería a personas desaparecidas Waze Aunque parece que no tenía mucho sentido lo que querían era que Morinaga respondiera a los criminales colocando anuncio de personas desaparecidas en el Mainch Newspaper. Este Morinaga responde y coloca justamente anuncios de esas personas desaparecidas y pone, Querido Giro, el mal amigo desapareció. Vuelve, te espero una comida caliente. Tu madre, Shiyoko. Eso, güey, justamente hizo que los criminales en algún punto se detuvieran un poco. Entonces, viendo que quizá una de las razones, obviamente porque pedían 200 mil yens, ¿verdad? Era el dinero. Otra de las razones, quizá, güey, estos criminales, tal vez tenían, no sé, güey, o sea, personas desaparecidas o algo. Realmente no se tiene muy claro este pedo. Lo que sí es que al mandar esta carta, ellos querían que justamente una persona pues poderosa, güey, hiciera como que un anuncio de personas desaparecidas que ellos habían, pues digamos, indicado, ¿no? Posterior a este evento, se envían dos cartas a House Foods el 7 de noviembre de 1984. Eran cartas también amenazando. El mismo 7 de noviembre, Morinaga y Company, de, cuyos productos alimenticios sí habían sido envenenados, se vio obligada a reducir su producción actual en un 90%. Entonces hay que ver todo este pedo, guys. Yo creo que una de las metas de estos criminales era que estas empresas poderosas también pues, redujeran un poco como que sus ganancias, guys. Es, yo creo que otra motivación que ellos tenían. Hashtag prosigo de. Incapaz de capturar al sospechoso que se cree que era el cerebro detrás del monstruo de las 21 caras. El superintendente de la policía Yamamoto de la prefectura de Chiga muere por suicidio por autoinmolación en agosto de 1985. Porque, hashtag, qué raro, güey. Recordemos, güey, que hay una tasa alta de suicidio en Japón. Entonces, al no tener un sospechoso, güey, clave o estable o lo que sea. Yamamoto pues simplemente no... No pudo con este pedo, güey. Y cinco días después de este evento, el 12 de agosto, el hashtag monstruo envía una carta a los medios. Yamamoto, de la policía de Chiga. Qué estúpido, no tenemos amigos ni escondites secretos. ¿Es yo chino o chichaca quienes deberían haber muerto? ¿Qué han estado haciendo durante un año y cinco meses? No dejes que los malos como nosotros se salgan con la suya. Hay muchos más tontos que quieren copiarnos. Yamamoto, no te tenías que suicidar. Así que teníamos que dar el pésame. Decidimos olvidarnos de torturar a las empresas productoras de alimentos. Si alguien chantajea a alguna de las empresas, ya no seremos nosotros el monstruo de las 21 caras sino alguien que hace hashtag copycat. Somos malos. Esto significa que tenemos más que hacer, además de intimidar a las empresas. Atentamente, monstruo con 21 caras. Después de esta carta, Grace, no se volvió a saber nada del monstruo de las 21 caras. El plazo de prescripción para el secuestro de Glico justamente expira en junio de 1995, para los envenenamientos expiraron en febrero del 2000. En algún momento se estimó incluso que más de un millón de agentes de policía habían trabajado en este caso de una u otra manera, a lo largo de los años, siguiendo aproximadamente 28.000 pistas e investigando a casi mil personas de interés. Guys, ¿cómo van a llegar a un sospechoso dentro de 125.000 personas? O sea. Además, Guys... Es como que hashtag todos los japoneses y chinos son iguales, Grace. O sea, la neta es que, bueno, en un momento les platicaré un poco de los hashtags sospechosos. Pero, Grace, o sea, está súper difícil que identifiquen a alguien, güey, Porque es como que, o sea, lo describen y básicamente todos se ven iguales, no mames. Pero bueno, realmente nunca se acusó a un sospechoso específico. Si sí hay sospechosos, hay pruebas y hay pistas, pero no lo suficiente, güey, para tener a alguien en específico. Y hashtag, güey, prosigo con la sección de sospechosos. Uno de los principales sospechosos es hashtag, el hombre de ojos de zorro. Supuestamente es el presunto autor intelectual del monstruo de las 21 caras. El 28 de junio, dos días después de aceptar dejar de acosar a Murday. Esta era otra empresa de alimentos. Supuestamente iban a dejar de acosar a esa empresa por unos 50 millones de yens. Entonces, se iba a entregar el dinero, ¿no? El monstruo dispuso, como regla, que un empleado de Marudai arrojara el dinero de rescate simplemente cuando apareciera una bandera blanca en una estación de tren local. Un investigador disfrazado ¿veis? de empleado de Marudai sigue las instrucciones del monstruo, sin embargo mmm, lo único que ve es un hombre sospechoso observándolo justamente en el punto de entrega, este hombre fue descrito como un hombre corpulento y bien formado que llevaba gafas de sol, pelo corto y con permanente y el investigador dice como ojos de un zorro, cuando no se muestra la bandera blanca el policía encubierto y hashtag el hombre de ojos de zorro Desembarcan en la estación y mientras el investigador esperaba en un banco, este mismo hombre continuaba observándolo. Posteriormente el investigador regresa y el hombre de ojos de zorro aborda en otro lado. El investigador se baja en la estación de Takatsuki, el hombre de ojos de zorro aborda en otra estación. Y el investigador encubierto lo sigue. Finalmente, después de jugar a hashtag el gato y el ratón de... El investigador ya no logra localizar a hashtag el hombre de ojos de zorro. Supuestamente, este, pues sí, es hashtag avistamiento de... Es uno de los avistamientos más cercanos a uno de los probables autores de este pedo. Si no es el autor intelectual... Obviamente es alguien relacionado. Pero güey, vuelvo a lo mismo. O sea, hashtag yo creo que todos allá se ven iguales. O sea, es como que lo describen y todos así como que, ay ah, qué pedo, ¿no? O sea, bueno, eso pienso. De. Hashtag prosigo con los sospechosos. De. Otro sospechoso es el hombre grabado en video. Realmente hay muchas fotos, güeyes, sobre este hombre son fotos del video en el cual él sale. La imagen publicada al respecto fue tras amenazas del monstruo de las 21 caras de envenenar los dulces de Glico. Y la retirada masiva de estos dulces güey, Se acuerdan que fueron como 21 millones o algún pedo así. Una cámara de seguridad sorprendió a un hombre con una gorra de béisbol colocando chocolates Glico en el estante de una tienda. Se creía que este hombre estaba detrás del monstruo de las 21 caras. La foto de la cámara de seguridad se hizo pública posterior a este pedo. Realmente sí es sospechoso, Waze, porque es un hombre que en una tienda X deja los dulces glicos ahí, los supuestamente envenenados, es captado, así que Waze... O si es un sospechoso o simplemente había agarrado los dulces y luego los volvió a dejar ahí. No se sabe, pero bueno, este es otro de los sospechosos. Y de él sí hay fotos y justamente está el video en el cual él está dejando estos chocolates. Sin embargo, realmente hasta el momento no lo tienen identificado. Hashtag otro sospechoso es Manabu Miyazaki. Él era el hijo de un conocido jefe de la Yakuza. Y justamente era un criminal por el mismo, güey. Como hashtag el hombre de ojos de zorro y el hombre grabado en video. Tenían estos tres un gran parecido. Hashtag Glaze. O sea, estamos hablando de japoneses, ¿verdad? Entonces como que... Pero bueno. Ellos tenían un gran parecido. Y también había varios bocetos. Y los tres pues se parecían a los bocetos, ¿no? Entonces... Había una gran sospecha de que el hombre de ojos de zorro, el hombre grabado en video, y Manabu eran la misma persona. Este Manabu también había estado involucrado en, hashtag foco rojo, una disputa laboral con Glico, 10 años antes. Porque Hashtag coincidencia, hashtag punto cultural. Sin embargo, después de que se verificaron ambas coartadas, fue absuelto de los crímenes de Glico Morinaga aunque algunos sospechan que podría haber estado involucrado en el grupo. Básicamente, este manabu fue sospechoso porque, una, se parecía mucho a los otros dos sospechosos, sobre todo en los bocetos, dos, porque sí tuvo que ver con la empresa Glicogase, o sea, él sí estuvo, digamos que en problemas laborales con ellos. Sin embargo, Tenía varias coartadas, las cuales simplemente lo protegieron, guys, porque básicamente pues no puede estar en dos lugares a la vez. Así que con él no hicieron mucho por investigar más sobre este pedo. Y bueno, guys, ellos son los tres principales sospechosos de este pedo. La neta es que otra sospecha es que ellos tres son la misma persona. Yo pienso que el monstruo de las 21 caras eran un grupo de personas liderados por alguien, güey, obviamente. De... Sin embargo, por más que investigaron por décadas y años y años, realmente no pudieron identificar quién fue el autor de todo este pedo y por qué de repente se detuvo, aunque ellos mismos señalaron este punto porque de repente tuvieron tantas razones y luego de repente cesaron todo el pedo. Inclusive si continuara la investigación, los individuos en este momento, aunque fueran identificados, aparentemente no podrían ser ni enjuiciados ni encarcelados, porque de los crímenes que cometieron, básicamente por el tiempo ya expiró el momento en el cual pues pueden ser juzgados, ya que generalmente tienen un límite de expiración de 20 años. Entonces, hasta el día de hoy, weis, realmente las identidades, las razones, las motivaciones o todo ese pedo, realmente no se sabe bien cuál fue la razón. Si fue una razón monetaria, si fue una razón para que las grandes empresas... No fueran ya tan poderosas. Porque. Por ejemplo. Cuando pusieron los dulces envenenados. Weis, pues le pusieron etiqueta. De que eran tóxicos. Entonces. Realmente el fin. De hashtag el monstruo de las 21 caras. No estaba muy claro. Y hasta el día de hoy. Weis, es un caso. Que la neta. Aunque les digo. Si continuara siendo investigado. O sea. ...básicamente no pudieran hacer nada contra los criminales. De hecho, supuestas fuentes y registros señalan que... ...de los envenenamientos como expiraron en el año 2000... ...pues hasta ese año continuó la investigación. Entonces, básicamente han pasado pues casi 40 años, güeyes, Y realmente, como les digo, si capturaron a alguien... No podrían ni siquiera llevarlo a juicio. Así que, guys, este caso se queda porque hashtag Unsolved. Espero, guys, que este caso les haya gustado. Realmente a mí lo que me llama la atención es toda la lista de acontecimientos que sucedió. O sea, cómo empiezan con un secuestro y realmente yo pienso que dejaron escapar a Glico. No creo que la intención de estos criminales haya sido como que matar personas. Realmente creo que o querían llamar la atención o tenían algo específico empezando con la empresa de Glico. O simplemente querían algo de poder, güey. No lo sé, pero la neta es que, por ejemplo, todo el desmadre que hicieron fue de que quemar vehículos solos en el estacionamiento. Mandar dulces envenenados que, bueno, güey. La segunda vez que lo hicieron sí dejaron todos los dulces envenenados O sea Entonces qué intenciones tenían este grupo La neta es Super hashtag consult Así que dudéis Espero que les haya gustado este pedo Escuchen mi próximo podcast Porque también estará Hashtag igual de interesante La neta es que No he tenido chance de ver Netflix para dar algo de mis recomendaciones. Pero la neta es que si alguien me quiere recomendar algo estará con madre. De las cosas que vi es lo del hijo de Sam. Que pues sí, güey. O sea, sí está con madre. Pero la neta no me he actualizado. Pero bueno, güey. Escuchen mi próximo podcast. Y recuerden, güey. Porque hashtag Unsolved.